0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast für Trainingsnerds und
1: Zimtschneckenliebhaber mit Florian Kraschitzer
0: und Christoph Strasser.
1: Bevor wir in unserer heutigen Folge so richtig tief eintauchen in Trainingslehre, Trainingstheorie, möchten wir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen, Athletic Greens.
0: Hast du schon Entzugserscheinungen? Wir, werden, wir haben heute jetzt schon im Intro gesagt, es geht um
1: Ernährung. Es wird auch um Zimtschnecken gehen. Wie geht's dir jetzt damit? Ich habe keine Entzugserscheinungen von den Süßigkeiten. Ich muss wirklich sagen, ich bin brav, habe ordentlich zurückgeschraubt und habe dafür meinen Athletic Greens Konsum hinaufgeschraubt. Von dem habe ich auch keine Entzugserscheinungen, weil da bin ich mittendrin und da werde ich auch nach den letzten Wochen weitermachen, weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass mir das wirklich Viere hat. Das ist gut. Also, Athletic Greens unser Werbepartner unter athleticgreenscom Sitzfleisch. Meine Aussprache ist natürlich nicht die beste, aber ihr findet in den Show Notes den Link dazu. Wenn ihr dort ein Abo bestellt, unter diesem Link, dann bekommt ihr einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel Packs. Das, ist das gleiche Angebot wie in den Wochen zuvor.
0: Und wenn jetzt jemand nicht weiß, was Athletic Greens ist, wie kannst du das kurz zusammenfassen?
1: Es sind einfach zu mixende grüne Smoothies mit Nahrungsergänzungsmitteln, wo einfach alles drin ist, was man braucht. Die helfen gegen die Müdigkeit in der Früh, die helfen gegen die Müdigkeit am Abend, sie helfen bei der Regeneration. Du, bist, du fühlst dich einfach wohler, du fühlst dich besser. Es sind 75 Vitamine und Mineralstoffe drinnen. es ist Entwickelt mit US-Cycling-Athleten wie Sebastian Kienle schwören drauf. Jetzt auch ich, obwohl ich nicht so Athlet bin wie der Sebastian <lacht> Kienle. Und
0: apropos Athlet und Regeneration, es ist die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Gesprächspartner. Wir reden heute mit dem Mann, der nicht nur mich, sondern auch mittlerweile einige andere Ultraradsportler durch Trainingspflege und durch Coachings versorgt und der mit dem Flo gemeinsam auch schon einige Male in Betreueteams mit war, nämlich mit dem Markus Kinselbauer. Und wir werden ihn heute ein bisschen ausquetschen, so zum Thema Weitradelfahren, Trainingspläne. Was kann er Radelfahrern mitgeben? Wie kann man besser werden, wenn man gescheit trainiert? Was sind die größten Fehler?
1: Wie wird man besser? Wie wird man schneller?
0: und ob man aus einem Esel ein Rennpferd machen kann <lacht> und, und wie gut zum Beispiel der Flohner werden kann. <lacht> also Max, herzliches Grüß Gott. Wir haben die Leitung wieder hergestellt und hoffen, dass technisch wieder alles passt. Ja, servus, grüß euch. Danke für die Einladung. <lacht> Sehr ist eine dass man da nachkommt.
1: Ne? Danke fürs Kommen. Freut uns. Auch wenn du dich verpflichtet fühlst <lacht> So wie immer. Ähm, ganz kurz zu deinem Werdegang im Ultracycling, deine Zusammenarbeit mit dem Straps. Äh, seit wann bist du dabei? Seit wann kennst du den Straps? Wie bist du da überhaupt dazu gekommen? Boah, da müssen wir gleich ziemlich tief graben. Ne? Äh, das war äh, Straps, da musst mir eher ein bisschen
2: helfen. Ich glaube, 2007 sowas um den Dreh, zwar sieben, glaube ich. So ungefähr, ja. Und kennengelernt haben wir uns ja äh, absolut weit weg von, äh, vom Radlfahren, sondern bei Büromöbel, wenn man es genau nimmt. Äh, ich habe damals äh, unter anderem bei einer Firma gearbeitet, die ergonomische Möbel vertreibt und einen zweiten äh, Zweig gehabt hat, nämlich die Diagnostik von koordinativen und Wirbelsäulengeräten. Und irgendwie ist der Kontakt über einen, äh, da muss man helfen, ich glaube, über einen Wolfgang zustande gekommen. Zum, zu meinem damaligen Chef und der Wolfgang richtig, hat richtig gesagt, ja. der kennt da
0: einen jungen Burschen und bei dem wäre es gut, wenn man den mal ein bisschen durchcheckt. Ich habe dann auch so Ausstattung gekriegt an Trainingsgeräten und dann haben wir uns du denn bei dem Gespräch kennengelernt. Du hast dann irgendwie gleich am Gespräch sagen wir dann ja auf das Thema kommen, Race Around Slovenia, dass du quasi auch mal als Betreuer mit dabei sein könntest, wenn, wenn das gewünscht ist, wenn, wenn ich das brauche und dann hast du mir auch für so Oberkörper-Stabi-Trainings quasi schon die ersten Ratschläge gegeben. Und so das auf, auf diesem Level hat es begonnen. Und wie du dann beim Radrennen rund um Slowenien dabei warst, du mir schon gedacht, der Mann passt gut ins Betreuerteam.
1: Und jetzt stehen wir da, 13 Jahre später, und das Oberkörper-Stabi-Training hat nicht gefruchtet. Also er hört heute halt nicht sehr so auf die...
0: Ja, wir haben das Training dann auf ein verlegt. <lacht> <lacht> Aber du warst ja wirklich auch, du warst ja in sehr vielen Branchen zuerst unterwegs, also du warst ja zwischendurch dann einmal Trainer bei Red Bull Salzburg, bei Fußball im, im Jugendnachwuchs, ähm, warst bei meinem ersten und zweiten Race Across America dabei, bis 2011 und dann haben sie unsere Wege so vorübergehend ein bisschen ähm, entfernt und zwar 2017 hast du dann quasi wieder mit Trainingsplänen mich unterstützt und da hat es dann wieder quasi, ist die zweite Welle sozusagen äh, entstanden. Genau, also hat hat
2: früh angefangen und äh, eben die kleineren Rennen, die aber super waren. Also äh, gerade Race Run Slovenia, ganz viele gute Erinnerungen. Äh, jetzt äh, retrospektiv muss man sagen, äh, ziemliche Lehrstunden in jeglicher Hinsicht. Also es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn das die Kindheit gewesen war und jetzt haben wir erwachsen in dem Sport. Ähm, und ja, äh, gerade die, die Fahrten mit dem Team und äh, alle sehr nervös und äh, teilweise echt schon ein bisschen paranoid dann mit dem Server, mit dem Schlafentzug als, als Betreuer. Also da war sie noch, wie einmal einer hinter uns gefahren ist, ein Radlfahrer, und der hat ja so einen Spiegel gehabt beim Helm äh, dran, ne? und das haben wir nicht kennt so oh, was das hat bei uns vielleicht? Nee, weiß ich nicht, der hat sich verirrt. Und wir haben die ganze Zeit das ist einer von von der Race Official oder was, die uns da verfolgt. Und also alle möglichen Konstrukte haben uns zusammengesponnen. Bis heute halt dann einmal... Spiele am Höhen gibt
0: es nur in den USA. Das ist bei uns ja, ein No-Go.
2: Ja, und anscheinend irgendwo im tiefsten Slowenien. Da werden sie auch noch verkauft. <lacht> ja, auf jeden Fall hat sich das dann aufgelöst natürlich. und äh, Aber da waren schon äh, echt viele coole Situationen dabei. Auch, ja, und war, eine, insgesamt war ich insgesamt zweimal dabei in Slowenien? Einmal habe ich vom Chef das Autofahren gelernt. Und, also, nicht das normale Autofahren, sondern das <lacht> etwas rasantere. Und beim zweiten Mal war der Rainer dann auch mit. Ähm, dem habe ich leider mein Auto überlassen beim Heimfahren, weil der hat irgendwie die Autobahn nicht getroffen nach Österreich. Und dann sind wir irgendwie über die, die Alpen besser gefahren, weil
0: er glaubt hat, das ist viel, viel kürzer. <lacht> Ich weiß nur, ich bin damals unten völlig fertig im Zoo schlafen gegangen. Das war das Rennen, was durchgehend, glaube ich, hat. Da war Wintereinbruch im Mai. Da bin ich mit der mammut Bergsteigerjacke vom Rainer das Rennen gefahren, weil alles ein Radl geworden von mir, war erstens zu dünn und schon verbraucht und durchnass. Und dann sind ihr ja direkt nach Zürenkunft heimgefahren und die Aktion vom Rheiner war kürzeste Verbindung nach Linz <lacht> und genau, den Start. Ja. Und ich, wie ich dann aufgestanden bin, einige Stunden später, war ihr, glaube ich, immer noch unterwegs, irgendwo in der Wein Weinberg Gegend in der Südsteiermark ja, ja, ja. oder so. Ja,
2: ich, ich war ja komplett fertig und wir haben uns da habe ich noch meinen alten Scharam gehabt und wir haben uns hinten einfach einen Liegeplatz gemacht und ich habe mich eingelegt und war jetzt sofort weg. Und ich glaube, ist Postolner sind es fünf Minuten bis zur Autobahn und nach zehn Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten denke mal, wir fahren noch immer Kurven rein, was ist los? Gell? Und ich war aber zu fertig, dass er mich aufricht, um zu schauen, was wir machen. Und auf jeden Fall waren es dann immer in der Nacht irgendwelche Kurven, dann Schotterpassagen. Da die hey, Reiner, wo sind wir? Da ich gesagt, ja wir sind gleich da, wir sind gleich da. <lacht> dann sind wir einmal bei einer Alm gestanden. Ich glaube, da haben wir sogar umkehren müssen dann. Ja, also da haben sich schon einige äh, Anekdoten ergeben im, im Laufe der letzten äh, gut 14 Jahre sowas. Gell?
0: Und dann hast du gedacht, das ist nichts für dich, das ist unprofessionell und du wirst jetzt einmal in anderen Sportarten aktiv. Ja, ich habe mir gedacht, Fußballer sind viel pflegeleichter
1: und probiere mal das. Aber ja, <lacht> was ich sieht, ich bin wieder zurückkommen. Also ganz kurz, also du hast eine Trainerausbildung, du bist ausgebildeter, staatlich geprüfter Trainer. Korrigiere mich, wenn ich dann Blödsinn sage. Der Max
0: untertreibt sicher, er ist auch, <lacht> er ist auch Sportwissenschaftler, Magister und hat, hat viel mehr auf den Kosten, als er gern selber zugibt. Ja, nein, das... Äh
2: also im Fußballjahr habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich bin dann relativ schnell vom Österreichischen zum, zum Deutschen Verband gewechselt für die Ausbildungen, weil mir das damals dann noch sinnvoller vorkommen ist, weil äh, mir das ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen ist. Ähm, mittlerweile dürfte, was ich so her in Österreich eher schon super sein. Aber damals war es für mich einfach passend und habe es über den Deutschen Verband gemacht und bin dann, äh, war damals eh schon in Salzburg. Und genau, da habe ich dann einige Jahre verbracht. Und wie es halt im Fußball ist, hast du halt echt null Zeit. Also ich glaube, ich habe jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei Wochen Urlaub im Jahr gehabt und der war auch quasi zum Durchschnaufen. Und da ist halt nichts mehr mit, mit Race Across America gewesen oder irgendwo mitfahren. Und wir haben halt so lose Kontakt gehalten, würde ich jetzt einmal behaupten. Und natürlich hat mir die, die Faszination nicht ganz loslassen. Also ich, mit der, wie du schon sagst, Strapp Also Sportwissenschaft ist ja... Äh, für mich ist es tatsächlich ein Leidenschaft. Da. Und da beschäftigen man sich natürlich mit allem möglichen, was halt dann neu auf den Markt kommt, auch von Trainingsmethodiken, Leistungsdiagnostiken und ja. Und zwar 16, so glaube ich, sind wir dann wieder mal zum Plaudern kommen Und da weiß ich auch, da äh, habe ich eine andere Wahrnehmung, wie wir wieder zueinander kommen sind, wie du in irgendeiner Folge einmal gesagt hast? Ähm, weil ich wollte am Anfang gar nicht. <lacht> <lacht> also nicht jetzt wegen dir, sondern ich habe einfach so wenig Zeit gehabt und äh, habe sogar einen Kollegen gefragt von mir, ob er sich vorstellen konnte, dass er, dass er die trainiert, äh, weil ich gewusst habe, der ist auch super und er hat gesagt, nein, das, ich traue das nicht zu, weil er in einem, ein bisschen einem anderen Ausdauermetier ist und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich meine, äh, dann, dann werde ich die Zeit erübrigen und dann haben wir ein bisschen Quatschen angefangen und dann hat es mehr innerhalb von einer von ein paar Tagen, Wochen hat mir das sehr gefesselt und äh, dann hat die Zusammenarbeit begonnen. dann
1: ja. Das war jetzt auch das, worauf ich hinaus wollte. Also von, von welcher Basis hast du angefangen, dich mit diesem Ultrasport von einer sportwissenschaftlichen Seite zu beschäftigen? Weil du hast gesagt, du kommst vom Fußball, du kommst von der Sportwissenschaft allgemein. Wie bist du da rangegangen? Hast du schon Vorwissen gehabt? Hast du aufgebaut auf, auf, auf anderen oder hast du dir das quasi komplett von Null erarbeitet und der Straps war dein Versuchskaninchen?
2: Naja, das war schon so, dass ähm, ich schon eine breite Basis habe, äh, im Sinne von ganz viel verschiedene Sachen gemacht. Und wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben, habe ich ja nur auf der Uni gearbeitet, dass, äh, Assistent von der Studienleitung damals und da war der, ein Kollege von mir der, der Arzt, mit dem der Rainer zusammengearbeitet hat. Das heißt, die Leistungsdiagnostiken haben bei uns im Institut stattgefunden und dann ist man jetzt ins Plaudern gekommen und ich habe mich natürlich dann mit dem Straps beschäftigt, wie ich mitgefahren bin und mit der ganzen äh, Leistungsstruktur von dem Sport. In, in Wahrheit gibt es ja literaturmäßig äh, verschwindend wenig oder damals hat es gar nichts gegeben, jetzt gibt es ein bisschen was. Und dann habe ich mich halt mit dem beschäftigt, äh, mit dem klassischen Radsport sozusagen und bin über den klassischen Radsport so in, in der Richtung Cycling gegangen, mit den eigenen Gedanken, mit dem Rainer sein Input, äh, mit Inputs von, von anderen Coaches ähm, und, und Leute. Also äh, man muss sagen, die Skandinavier haben in der ähm, in, in die Ausdauerrichtung auf jeden Fall einen, einen hohen Stellenwert da, die machen sehr viel Studien und da, da habe wir mal ein paar Sachen abgeschaut und ich glaube, was ich gesehen habe von, von den Notizen, da werden wir über das polarisierte Training eh noch ein bisschen sprechen. Zu Recht auch, weil da hat es mir manchmal ein bisschen einen Hund rein. Und da war ich dann beim bei Vortrag einmal von eben diesem Steven Seiler, der, der war damals in Wien auf der Uni und irgendwie das war so dann der Anknüpfungspunkt, wo wir gesagt haben, ja, das in die Richtung probieren wir es einmal. Ja. Also einfach einmal einen neuen Input setzen, weil ich war ähm, schon auch der Meinung, dass das, das Training ein bisschen abgewandelt kehrt vom, vom Straps. Also, ähm, es ist eigentlich viel daraus gesprochen, dass ich viele verschiedene Sachen irgendwie für mich selber kombiniert habe. Ja, ob das jetzt vom, vom Radsport ist, von Leichtathletik, äh, wo ich auch eine Trainausbildung habe. Äh, man, man kann einfach von überall ein bisschen was rausnehmen. Ausdauerinstrukt habe ich gemacht, oder nehme ich auch wieder ein bisschen was mit, vom Mountainbike vielleicht. Und so setzt man halt die einzelnen Sachen zusammen und dann entwickelt man sie mit dem Athleten eigentlich mit, muss ich sagen. Also natürlich war nicht von Anfang an alles, alles ein- und frei klar, sondern es war ein bisschen Trial and Error dabei.
1: Aber man hört raus, ein sehr wissenschaftlicher Zugang, Literatur, Vorträge, Ausbildungen. Und das ist auch das, was, glaube ich, den Straps so begeistert und warum er dann so bereitwillig sich in deine Hände begeben hat. Bei mir sehr
0: viele Sachen auch interessieren. Ich will gewisse Dinge gern wissen, verstehen. Warum wird das so äh, geplant? Warum soll jetzt diese Einheiten vorhanden, die da alles echt nicht witzig sind? Aber mir taucht es dann schon sehr äh, zu merken, dass du da einen, einen richtig guten Background hast, sehr viel Wissen hast. Mir zumindest häppchenweise ein paar oberflächliche Infos halt mitgibst, damit ich das Gefühl habe, ich verstehe es auch. <lacht> und äh, das macht natürlich äh, das Gesamtpaket ziemlich lässig. Aber ich wollte noch eins sagen zu dem, was du vorher gesagt hast, dass du eigentlich gar keine Zeit so richtig gehabt hast und dir zuerst nicht sicher warst, wie du das unterbringen sollst, einen, einen Weitradlfahrer zu trainieren. Äh, wie ich dich gefragt habe, ob du mitfahrst 14 Tage nach Australien ins Betreuerteam. Das war noch bevor du Trainingspläne geschrieben hast für mich. Oder eine Woche noch bei Regal Springs zur 24-Stunden-WM, da hast du immer sehr schnell zugesagt und gute Zeit gehabt, wenn es an <lacht> schöne Orte an der Welt geht. Ich habe nur die Bonusmeilen im Sinn gehabt. <lacht> <lacht>
2: Nein, man muss schon sagen, also so eine Trainerverpflichtung, ähm, sowas muss man ja auch ernst nehmen und man muss ja eine gewisse Zeit aufwenden für das. Also Es macht ja jetzt keinen Sinn äh, zu sagen, ja passt, machen wir das und ich schreibe einen, einen Wochen- oder Monatsplan und dann hören wir uns wieder irgendwann, sondern man muss ja mit den mit die Leuten beschäftigen. Du musst ja wissen, wie geht es denen, was, was denken die. Und du hast eher ein bisschen Understatement Statement betrieben jetzt, was normal eher meine Spezialität ist. Du warst schon extrem für, und ich finde es auch total vorteilhaft, wenn sie Athleten mit dem Training, mit der Ernährung, also mit allem, was ihren Sport komplettiert, auseinandersetzen, weil es einfach auch leichter trainierbar sind dann. Weil wenn du weißt, warum du was machst, dann machst du es in der Regel auch besser. Und äh, deswegen habe ich da heute halt ein bisschen gezögert, weil mir schon klar war, das ist schon ein Haufen Arbeit. Und das, deswegen ist es bei mir auch so, dass ich halt nur begrenzte ähm, Zahl von Athleten habe, weil ich mich mit jedem halt ähm,
0: in einem genügenden Ausmaß beschäftigen äh, erstens will und auch muss, damit das Ganze gescheit fruchtet. Wie viele sind jetzt ungefähr mit denen du zusammen? Du hast, du hast Sportler aus dem Bereich Triathlon, du hast einige aus dem Langstreckenradbereich. Genau,
2: ja. Und ein Handbiker, den ich einmal ähm, wöchentlich betreue. Und ja, das sind jetzt, ich würde jetzt, es schwankt natürlich ein bisschen von Jahreszeit. Leider gibt es ja da immer wieder Krankheiten oder Verletzungen. Ähm, aber zurzeit sind es. Ähm acht bis neun, die sehr intensiv betreue und mehr geht einfach auch nicht und dann habe ich noch welche, die, wie soll man sagen, ein bisschen lose betreue, aber also Monatspläne schreibe, wobei man jetzt auch für Tafel mit der Anspruch ist, dass ich schon mehrmals die Woche auch kontrolliere, wie die Einheiten laufen, auch immer wieder kommuniziere mit denen, wie es einer geht, aber vielleicht wird nicht ganz so engmaschig wie mit den anderen. Bei den anderen versuche ich heute halt jeden Tag das Training anzuschauen, zu analysieren. Ähm, und vielleicht nachfragen, wenn mir irgendwas nicht klar ist zu schauen, wie ist die, die Nahrungsaufnahme gewesen beim Training gibt es irgendwelche Zimperleien ähm, also da ist schon sehr viel Zeit dahinter die, die vielleicht auch nicht immer offensichtlich ist, die, die im Hintergrund auch aufwände und ja, ich würde jetzt mal sagen, die Hauptarbeit von mir ist eigentlich eh das, das Nachdenken ne? ähm, zu, zu überlegen, was kann man noch besser machen und äh, es ist klar, dass es immer besser geht. Ja. Und deswegen machen wir immer Gedanken und es kommt dann manchmal dazu, dass man dann innerhalb der Woche auf einmal was umdreht, weil halt irgendwas passiert ist. Ähm, ja, und das braucht
0: einfach viel Zeit. Für mich ist das gerade das Schöne, dass sie weiß, es macht sich der Max die Gedanken und die braucht nur mehr das äh, Umsetzen, was im Trainingsplan steht. Das war für mich natürlich auch ein Umdenkprozess, weil du hast vorher vom Rainer geredet, damit man wir ihn, Rainer Hochgatterer, der auch viele Jahre zuerst bei mir Teamchef und Trainer war und generell auch beim Wolfgang Fasching schon mit war und einfach in dem Ultraradsport sehr viel Wissen hat. Der hat dann ähm, irgendwann eben aufgehört damit, hat sich auf andere Sachen spezialisiert. Ähm, dann habe ich mal zweieinhalb Jahre keinen Trainer gehabt, da ich mir selbst sehr viel Gedanken gemacht und bin da auch draufgekommen, es ist auch, wenn man einiges weiß, einfach schwierig, vom Psychologischen her sich selbst seinen Trainingsplan zu erstellen und zudem ist es halt noch gekommen, dass es jetzt einmal von dem her lässig war, dass du einfach äh, dies, das für mich erstößt, nach besten Wissen, aber es war eine totale Umstellung von der Methodik her. Ich habe viel Umstellungen erlebt, also so intensive Intervalle bin ich mein Leben lang noch nie gefahren, das so wie immer so weggeschoben oder haben mir gedacht, das braucht man nicht, für lange Rennen muss man lange Trainings machen und in dem Tempobereich fahren im Training, wo ich auch im Rennen unterwegs bin und das hat einen irrsinnigen Leistungsschub gebracht, wie wir die ersten Trainingsmonate quasi gemeinsam gemacht haben. Ähm, ich habe sehr viel Schmerzen gelitten, ähm, also es hat Spaß gemacht, wenn man dann natürlich merkt, man entwickelt sich weiter und es, es passiert was und Plötzlich entwickelt man neue Fähigkeiten, aber es ist jetzt schon echt anstrengend gewesen. Die Komfortzone war da fünfmal die Woche war ich weit draußen. Ja, das ist ja irgendwo, glaube ich, ein naheliegender
2: Fehlgedanke, ne? dass man, wenn man ähm, lang äh, fahren möchte, dass man immer lang fahren muss. Weil in, in Wahrheit ist es ja so, dass je höher dass die, die Schwelle ist, desto besser, weil desto höher sind dann auch die, die Grundlagenbereiche oder die, die regenerativen Bereiche, weil bei ganz langen Sachen fällt man jetzt, halt, ich meine, das brauchen wir nur unsere also Daten analysieren von Race Across America, wo du halt teilweise runterfährst auf 120, 130 Watt für, für Zeiten. Ne? Das sind Sachen, die fährst du nicht einmal regenerativ normal. Aber das ist halt dann trotzdem nur immer höher, wenn du höhere Schwelle hast, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, eine 300 Watt nur eine Schwelle hättest, ne? dann würde es würden die auch noch ordentlich wehtun.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in den Details. Ich wollte eigentlich noch zuerst ein bisschen größere Einleitung machen dazu. Also unseren HörerInnen bist du ja schon bekannt aus diversen Clips, vor allem vom Race Across, Race Around Austria natürlich. Da haben wir deine Stimme schon, schon gehört. Wir zwar kennen uns vielleicht auch noch ganz kurz aus, vom RAM 2018. Da waren wir das erste Mal gemeinsam, da habe ich deine Fahrkünste auch kennengelernt. Also gelernt ist gelernt, da kann man auch nichts sagen, wenn es der, der Chef beibraucht Hat... ja, Credits zum
2: Credits an den Chef, ne?
1: Ja, und du bist ja überhaupt der Grund, warum es diesen Podcast jetzt überhaupt gibt, weil du hast mich bei der Vorbereitung zum RAM 2019, wo wir gemeinsam in Borrego Springs waren, überhaupt dazu braucht, Podcasts zu hören. Du hast mir das ganze Konzept überhaupt erst beigebracht und dann war plötzlich ich die Podcast-Instanz und der Straps fragt mich, hey, wie schaut es aus, machen wir einen Podcast? Also. <lacht> ja, ja, es war ganz winzig,
2: ne? weil wir haben uns ja jetzt, äh, muss man sagen, nicht, nicht, nicht so richtig gekannt, ne? von 2018, aber wir waren in unterschiedliche Schichten. Ähm, da läuft man sich halt natürlich zwangsweise beim Schichtwechsel über den Weg, aber jetzt so, so viel haben wir nicht mit ihm ans gehabt und dann 2019 der Flash, ne, wenn man Room ist <lacht> in Borrego und das verbindet natürlich, wenn man in so am nächsten hockt und äh, den ganzen Tag äh, sich unterhalten darf. Äh, wobei es gibt schlimmere Orte wie Borrego, ja. also Borrego ist ja eigentlich, wir haben schon öfter darüber geredet, aber ich würde es sogar als Urlaubsdestination äh, erwägen. Ja. ja,
1: also es gibt nicht nur schlimmere Orte als Borrego, es gibt da Schlimmere Zimmerkollegen als dich, also wir haben uns gut, gut verstanden, also super genau. passt und ich bin ganz bei dir. Es ist eine Urlaubsdestination, also der Tourismusverband von Borrego Springs, bitte ruft uns an, wir <lacht> sprechen auch Werbung ein.
2: <lacht> ja, ja, Na, Borrego kann man äh, wärmstens empfehlen, im wahrsten Sinne des Wortes, also super schön zum Radl fahren und äh, die ganzen Skulpturen in der Wüste machen es echt interessant dort zu fahren. Also, eine Wochen kann man dort rumfahren und echt schöne Sachen machen. Und es gibt einen Supermarkt, wo es alles gibt, was man nicht braucht, unter anderem Halkfäuste. <lacht> und dafür gibt es halt auch, ja, andere Sachen, nicht, die man gerne hätte, wie Tomaten oder sowas.
1: <lacht> da sind wir jetzt mitten im Thema, zumindest wenn ich auf unsere Notizen schaue, weil in Borrego Springs findet jährlich, in normalen Zeiten, sage ich jetzt dazu, diese 24 Stunden Zeit vor Weltmeisterschaft statt. Und da habt ihr zwar eine besondere Geschichte, und da habt sie auch diese Idee geboren, dass man in 24 Stunden 1000 Kilometer wohl fahren kann mit dem Fahrrad.
0: Ich bin dort 2016 äh, zwischen 880 und 890 Kilometer gefahren und zwei Jahre später habe ich sogar 913 geschafft Und das aber, wo ich die letzten 20 Minuten in der Wiesen gesessen bin und mir gedacht habe, ich möchte endlich einmal in meinem Leben nicht bis zur letzten Minute hinhalten müssen, sondern ein bisschen genießen und die 900 waren geschafft und das hat mir echt taugt. Aber das war ja irgendwie so der Keim, dass ich mir gedacht habe, wenn perfekte Bedingungen sind, weil auf diesem Kurs gibt es eine Stopptafel, es sind doch Höhenmeter drinnen, es ist die Straßenteile sehr schlecht wäre noch einiges möglich und auf der Bahn habe ich auch schon einmal die Idee gehabt, 1000 Kilometer zu schaffen, da ist es nicht gegangen, da bin ich dann einfach körperlich und mental ziemlich zerbröselt, aber ich habe dann einmal, Max, zu dir gesagt, bitte rechne einmal aus, was ist möglich, wie viel Watt muss ich treten, wie viel Kalorien muss ich verbrennen, was muss mein Körper leisten an Fettverbrennung, Kohlehydratverbrennung, ist das möglich oder nicht? Ja, ähm,
2: zu dieser 24-Stunden-WM muss ich nur Anekdoten loswerden, weil das war irgendwie ein einschneidendes Erlebnis in, in meiner Ultra-Cycling-Begleit-Lebenszeit. Da habe ich sozusagen meine erscheinung gehabt. <lacht> äh, ich wollte gerade das
0: ernsthafte Thema lenken, jetzt kommt wieder Ja, ja nein, Geschichte. Nein, nein, das, das <lacht> hat
2: ja eh damit zu tun. Äh, also im weitesten Sinne, aber... Ähm, Du hast ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber sicher schon mal in Valerio Zamboni erwähnt in, in dem Podcast. Und der, der Valerio ist ja quasi unser Held. Also wir wollen eigentlich beide so sein wie er, wenn wir in, des, in dem Alter sind. Und der Valerio hat ja eine, eine unglaublich sympathische, aber extravagante Art. Und 2016 waren wir ja drüben. Und dann haben wir uns halt ein bisschen eingefunden, in, diese, in diesen Rundkursen darf man nur betreuen. Und äh, das Reglement, äh, da bin ich gleich ein paar Mal verwarnt worden, weil die Verpflegungszone die war halt circa 10 Meter. Das heißt, ich habe immer 10 Meter viel sprinten müssen und das in Schuhe übergeben, weil der Straps halt durchgepfiffen ist. Und äh, dann habe ich einen Anschiss gekriegt, wann ich halt nicht sofort abbogen bin, wieder in die Betreuerzone hinein. Und der Valerio hat es anders gemacht. Der Valerio <lacht> ist eingefahren in die Box, <lacht> Er hat sich mal abheben lassen vom Radl von einem von seinen drei Jungs. Das sind, äh, muss man dazu sagen, alles drei ehemalige Profifahrer und hat sich in seinen Gartensessel gesetzt. dann hat er den Mund aufgemacht, hat in die Kühltruhe hineingedeutet, was für Eis das er haben möchte und ist dann gefüttert worden mit dem Eis. <lacht> also so das krasse Gegenteil von der Verpflegung vom Straps.
0: <lacht> Valerio zum Boni ist extrem extrem lässiger Typ, ein, richtig, ein Gentleman und auch schon mittlerweile 65 und fährt jedes Rennen zu Ende. Hat auch schon nämlich die gleichen Statistiken wie, hat neun Ram teilnahme siebenmal Ram finish und er ist eine Ikone und hat natürlich auch seinen Stil und seinen italienischen Charme.
2: Genau. Ähm, ja, ähm, bezüglich Borrego und die, 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 die Länge der Strecke, ähm, wir haben gewusst, ähm, es, es ist einiges möglich. Also beim ersten Mal hast du eh schon gesagt, fast 900 Kilometer. Dann haben wir gesagt, naja, da ist schon noch ein bisschen was drinnen. Zwar ähm, 2018 äh, war es dann soweit, dass die, die 900 geknackt wurden. Äh, Gott sei Dank hast du es nicht gleich dass die 900 schon gefallen sind, weil da bist nur eine kleine Runde gefahren und äh, dann bist du gekommen und äh, hast halt äh, gemerkt, ja, die 913 Kilometer sind geschafft und äh, ihr habe gesagt, bitte vorne es sind noch 25 Minuten Zeit, du, du schaffst nur zwei Runden und äh, mir war aber dann relativ schnell klar, dass das sinnlos ist, eh, wie du sagst, also wenn du dieses Ziel dann einmal erreicht hast, das ist ja unglaublich, äh, sind schwere Bedingungen, in Borrego muss man auch sagen, äh, es ist brutal heiß Untertag, es kann extrem kalt sein äh, in der Nacht, also 2000 19, glaube ich war es, da, äh, da war es um den Gefrierpunkt. Unter Tag hat es äh, teilweise echt brutale 40, 45 Grad und du siehst die, die Fahrer dann, wenn sie sich übergeben in der Verpflegerzone, weil es so heiß ist. Ähm, es ist eine Stopptafel drinnen, der Asphalt ist alles andere als optimal und wir haben gesehen, ja, äh, 913 Kilometer, die ersten 12 Stunden waren es... Ähm, ich habe mir den, den Wert natürlich angeschaut, bin mir nicht ganz sicher, aber es waren so circa 490 Kilometer, die, die du in zwölf Stunden gefahren bist, dort bei diesen äh, ja, doch schwierigen Bedingungen. Und dann ist natürlich der Gedanke geboren gewesen, naja, wenn man jetzt wirklich feine Bedingungen hat, ja, wäre dann der Tausender möglich. Und dann haben wir ein bisschen, oder ich ein bisschen zum Rechnen angefangen und ähm, es war relativ schnell klar, wann man das macht, dann wird es wahrscheinlich am ehesten in der Höhe klappen. Ähm, Flo, du beschäftigst dich auch sehr viel damit, also gerade die Stundenweltrekorde, die, die fallen natürlich alle auf irrsinnigen Höhen, ähm, wobei dort dazu zu sagen ist, es dauert eine Stunde. Ja. also Das, was der Straps probiert, dauert 24 Stunden. Das heißt, wir können die Höhe nicht ganz extrem äh,
1: wählen. aber Vielleicht ganz kurz, ähm, was ist der Vorteil in der Höhe? Es sind jetzt nicht alle... Äh, Hörerinnen so, so drinnen, äh, wenn ich es jetzt in äh, layman's terms sagen kann, der Vorteil in der Höhe ist, der geringere Luftdruck bedeutet weniger Luftwiderstand und dadurch kann man mit weniger Leistung schneller fahren, vereinfacht gesagt.
2: Genauso ist es, ja. Also ähm, in Höhe von 1500 Meter, sagt die, die Studienlage ja ganz eindeutig, dass da einiges an Watt einsparst. Also bei bei diesen 1500 Meter, wo wir anpeilen, dass wir das machen möchten, liegt es ungefähr in 20% Ersparnis von der Wattanzahl her, also grob 40 Watt weniger, die zu leisten sind. Natürlich muss man bedenken, dass geringerer Luftdruck bedingt, dass die, die Sauerstoffaufnahmefähigkeit erleidet darunter. Das heißt, die VO2max, die vermindert ja um ca. 7,5 bis 10%, sagt man in der Literatur. Und der Vorteil, den wir aber da sehen, ist, dass sich der Straps in der Höhe eigentlich immer relativ leicht anhat. Also man muss natürlich akklimatisieren und das ganze Programm durchspielen. Aber auf Flachstrecken überwiegt der, der aerodynamische Vorteil ganz klar ähm, gegenüber dem Verlust der, der V2 Max.
0: Da, da kann ich bitte kurz mit ein paar konkreten Zahlen einwerfen. Ich bin bei den 24 Stunden in Borrego Springs oder auch bei meinem 24-Stunden-Weltrekord in Berlin jeweils ca. 255 Watt gefahren im Durchschnitt. Und um den Schnitt zu erreichen, dass man 1000 Kilometer schafft, bräuchte ich 280 Watt. Und das ist halt schon an der Grenze zu kaum möglich oder sehr schwierig oder fast unrealistisch jetzt für mich. Aber in der Höhe von Colorado sind es 240 Watt. Und das ist halt etwas, wo man sagt, Aerodynamik muss passen, der Kurs muss passen. 240 Watt ist definitiv... Realistisch, das habe ich auch schon geschafft. In der Höhe wird es natürlich schwieriger, aber so ganz grob ist irgendwie unser Marschplan. Genau, ja. Man muss dazu sagen, wir
2: haben äh, mittlerweile schon sehr viele verschiedene Tests hinter uns, äh, die man, die man sowohl physiologisch, also aerodynamisch oder äh, Duschraps gemacht hast, damit wir verlässliche Rechenwerte haben, äh, mit denen wir arbeiten können. Und diese Schät also, es ist ja immer eine Rechnung. Ja, und der Rechnung äh, wenn das immer so aufgehen würde, wäre es ja schön, aber da braucht man ja nichts mehr vorne auf der Welt. Aber selbst mit den im ausgerechnet, haben, die sind schon eher so Obergrenze. Also wahrscheinlich geht es sogar mit, mit weniger, wenn alles richtig, richtig optimal läuft. Und ich würde jetzt aber behaupten, dass es selbst auf Meereshöhe möglich wäre, jetzt rein leistungsmäßig für die. Wir wissen ja, wo die, die maximale Fettoxidationsrate liegt. Wie, äh, die Zone ist bei dir so um den Dreh bei 290 Watt, das heißt, da kannst du sehr, sehr lange fahren ähm, und auch mit Kohlenhydratverbrauch etc., das, das haben wir alles damit einfließen lassen. Das Problem ist allerdings die energetische Seite. Du wirst nicht so viel Kalorien in dich reinbringen, dass du das äh, halten kannst. Irgendwann ist einfach der, der energetische Faktor der Limitierende. Und das ist bei, je weniger Stunden es sind, äh, desto mehr kannst du das vernachlässigen. Ja, wenn du mal ein 5.000-Kaloriendefizit hast, ist wurscht. Ja. Aber wenn du bei 24 Stunden ähm, ich mal ausgerechnet, wenn wir das auf Meereshöhe fahren würden mit 280 Watt, dann, dann müsstest äh, 80 Enschuhe zu dir nehmen, dass das halbwegs ausgeglichen ist. Oder <lacht> für, den, für den Flow, nachdem du jetzt auch
0: schon so einen guten Ruf hast, habe ich ausgerechnet, dass 55 schneppen werden. <lacht>
2: Das, das geht nicht einmal als Kombi. In
0: 80 in Schuhe sogar mit dunkler Schokolade echt schwer.
2: Ja, ich habe mein, gedacht, vielleicht mit Kaffee geht es, aber wie nachhört. Naja, und deswegen ähm, macht es natürlich absolut Sinn, ähm, das in jeglicher Form, wie es nur geht, zu optimieren, sowohl aerodynamisch, äh, wo du auf der Bahntests gemacht hast, als auch ähm, von, von unserer Überlegung her von der Höhe, dass weniger Watt zu leisten sind, die Uh, auch leistbar sein sollten. Also jetzt, uh, Rechnerisch geht es ja aus, uh, jetzt muss wir
1: es nur noch fahren. Ne? Nur noch fahren, also ich, ich, wir sprechen jetzt da von 1.500, 1.600, 1.700 Meter, das ist so die Zone, wo du jetzt sagst als Coach, da ist, man kennt es ja am Berg, aber an einer gewissen Höhe fängt man viel eher und viel mehr zum Schnaufen an, einfach weil der Sauerstoffgehalt nicht mehr so hoch ist, aber das wäre so die Zone, wo du sagst, das passt mit Aerodynamik zu Sauerstoffaufnahme, das ist eine gute Balance, die Höhe.
2: Genau, das ist ja irgendwo das, der, der optimale Kompromiss, was wir jetzt für uns überlegt haben. Also die, wie, du, wie du richtig sagst, die Aerodynamik die hat schon so einen Einfluss, dass du wirklich deutliche Einsparungen hast. Aber die Höhe ist noch nicht so hoch, dass jetzt die, die Sauerstoffaufnahme unglaublich arg darunter leiden würde.
0: Und ich muss ja Tag und Nacht fahren. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Stundenweltrekorde, die in Mexiko auf 3000 Meter Höhe gefahren werden, ähm, ich kann da nicht auf 3000 Meter Höhe in der Nacht fahren, da wird es eiskalt sein. Deswegen muss man auch an solche Dinge ein bisschen denken. Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen über, über allgemein Radl fahren, Training und äh, diese Dinge sprechen.
1: Also das war jetzt sehr technisch, sehr, sehr genau für die Nerds. Und jetzt kommt das, was mich interessiert, weil der Podcast geht ja nur darum, um mich, geht ja nur um mich, aber in unseren Notizen steht, kann man aus einem Esel ein Rennpferd machen? Kann jeder ein sehr, sehr guter Sportler werden? Gibt sowas wie Talent oder ist alles harte Arbeit? Das sind jetzt so, so die großen Punkte, die wir jetzt gern mit dir besprechen würden und durchgehen würden, weil das doch sehr oft kommt und ein heiß diskutiertes Thema ist. Und
0: ich behaupte oft in meinen Vorträgen, dass ich nicht der hochbegabte Radfahrer bin, weil ich mein, mein Lungenvolumen ist jetzt nicht außergewöhnlich hoch, das ist eigentlich Standard. Ich bin jetzt nicht super leicht für Bergauffahrten gebaut, aber mittlerweile glaube ich selbst auch, dass ich schon gewisse Voraussetzungen habe. Vielleicht geht es einfach um Robustheit, um wie viel Training man aushält, ohne sich zu verletzen. Ja, und jetzt, magst darfst du ansetzen mit deiner Antwort? Die nächste halbe Stunde gehört mir.
2: Ja, na natürlich ist schon, äh, es gibt schon angeborene Faktoren, die, die Einflüsse haben. Ja. Es ist immer die Frage, was man will, also die Frage, kann man aus also ein Eseler Rennpferd machen, ist ja sehr schwammig, ne, das kann man immer davon definieren, Rennpferd, ne, wo will man hin, es macht ja einen Unterschied, wirst du jetzt äh, Langstreckenfahrer sein, der am Podium ist, willst du Langstreckenfahrer sein, der lange Rennen einfach fahren kann, wirst du Kriteriumsfahrer sein, wirst du Klassementfahrer sein, dass, äh, für alle diese Bereiche gibt es bestimmte Punkte, die halt notwendig sind, damit man wirklich vorne dabei ist und äh, wie du schon richtig sagst, da strappst, also die Je, je länger das Rennen wird, desto weniger entscheidend ist ein ganz, ganz großer Motor, also eine ganz, ganz hohe V2 Max. Ähm, ich würde zum mal behaupten, in der World Tour, da, da wird es kaum einen geben, der einen 70er ähm, V2 Max hat, also die werden alle an oder über die 80 kommen und äh, jeder, der das ein bisschen verfolgt hat mit bora hans ne, der, der Toni Balzer, der äh, mit über 90 da an den Start geht jetzt als äh, ehemaliger äh,
1: ski das sind jetzt dem, schon andere Werte. Ich möchte nur ganz kurz unterbrechen, also wir haben gesagt, es wird weniger technisch, weniger nerdig, aber ganz, ohne, ohne, ganz ohne Fachbegriffe werden wir es nicht schaffen. Nur für die, die keine Ahnung haben, also die V2 Max, das ist so ein Wert, ein Richtwert, den man sehr gut messen kann und feststellen kann, der quasi unveränderlich ist, wenn ich das richtig verstehe, aber der... Nein, nee, stimmt
2: nicht ganz, ja. Also die, die V2 Max ist einfach nur die maximale Sauerstoffaufnahme. Es sagt nichts anderes, wie viel Sauerstoff kannst du aufnehmen und drinnen verwerten in deinem Körper. Und es war schon ursprünglich immer so ein Wert, wo man gesagt hat, Na, der ist ziemlich fix und den kannst du nicht verändern. Aber ähm, es gibt durchaus äh, Untersuchungen, wo Leute äh, die, die diese maximale Sauerstoffaufnahme um 20 Punkte verändert haben. Ja. Also ich sage jetzt einmal, 80er, also 80 Milliliter pro Kilo pro Minute, das ist die Einheit dieser maximalen Sauerstoffaufnahme, ist richtig hoch. Also, und das ist das Brutto-Kriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Das heißt, man wird kann richtig guten Ausdauersportler finden in den klassischen Ausdauersportarten, der nicht irgendwo da drüber ist. Und je länger das Ganze wird, desto ähm, weniger musst du dieses ganze System ausschöpfen, ne, weil du, du forst ja nicht immer am Limit. Und deswegen reicht unter Anführungszeichen auch mittelmäßige, wobei jetzt ähm, deine ja jetzt äh, auch schon hoch ist. Ja, so der, aber natürlich jetzt nicht äh, on top. Und der, der Motor ist zwar nicht entscheidend, aber wenn man hat, ist es schon nicht schlecht. Ne? Weil wieder je leistungsfähiger das man ist, desto weniger wehtun äh, gewisse äh, Werte, die unter, dies, unter den einzelnen Schwellen dann liegen. Und eine zweite Sache ist natürlich auch die Muskelfaserverteilung. Die ist äh, sehr genetisch bedingt. Ähm, also es gibt ja langsame und schnelle Muskelfasern und die, die man jetzt halt bei Langstrecken braucht, sind die langsamen. Und da bist du sicher, war, ich, behaupte jetzt einfach einmal, genetisch ein bisschen äh, predisponiert. Also du, du hast eine gute Voraussetzung und du trainierst einfach schon irrsinnig lang. Ja? Also das ist schon über ein Jahrzehnt, wo du wirklich konsequent viele, viele Stunden im Sattel sitzt und dann passen sie diese Phasen einfach an und die werden einfach immer, immer besser in der Hinsicht. Ich würde jetzt einmal behaupten, bei dir treffen so ein paar Faktoren aufeinander. Das ist, wie du sagst, die Robustheit, die harte Arbeit von dir, weil du hast kein Jahr nicht gehabt, wo du irgendwie auslassen hättest, Verzeih mir den Ausdruck, ein mittleres Talent. Also jetzt im Sinne von den Voraussetzungen. Und wahrscheinlich eines von deinen stärksten Sachen, 100% Professionalität. Also du, du bist ja, manchmal muss man schon sagen, pedantisch im positiven Sinne, also dass wirklich alles passen muss. Außer jetzt vielleicht die Konstruktionen am Cockpit vom Schiff oder so, die dürfen dann auch mal <lacht> irgendwelche Sprühflaschen äh, Mit der Technik sein. bin ich sicher nicht pedantisch. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, du, du reizt einfach jegliche Felder aus, die man im Ultracycling braucht, um vorn zu sein und das sind einfach extrem viele Facetten. Da geht es nicht, nicht nur darum, um schnell sein. Ähm, ich habe es ja schon sehr oft erwähnt, dass also natürlich das ganze Teamgefüge, das Drumherum, das Training unter dem Jahr und äh, sind vier Faktoren, die du heute halt schon optimiert hast im Laufe der, der zehn Jahre. Und da würde ich behaupten, das gehört dazu, um so also einem Esel ein Rennpferd zu machen äh, im Ultra-Cycling jahrelange Erfahrung. Weil es gibt einfach kein Schema F nicht in
0: dem Sport. Ich würde noch ergänzen, das ist vielleicht eh das Ähnliche, was du sagst, nämlich einfach Geduld, die Zeit sich selber zu geben oder zu nehmen, dass man weiß, das wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen, das braucht einfach ein paar Jahre, um dran zu bleiben. Und dann ist es ich denke, wenn, wenn, du, es macht mir Spaß, ich mache das gern. Es ist nicht jede Trainingseinheit lustig. Es gibt oft sogar einige Phasen, wo es ein, zwei Wochen lang gar nicht lustig ist, aber grundsätzlich macht man das als Spaß. Und ich glaube, das ist die Basis, dass ich es über so viele Jahre hinweg jetzt schon mache mit einer Freude. und dann wird man irgendwann einfach besser. Das kann man gar nicht verhindern. Und ich wollte auch noch im Prinzip auf die Frage hinaus. Ich kriege immer wieder E-Mails, wo mich Leute fragen, hey, hast du ein paar Tipps für mich? Ich möchte mal ja 12- oder 14-Stunden-Rennen fahren. Wie viel muss ich trainieren? Und wenn jetzt mittlerweile durch das Wissen, was ich auch habe, weiß ich, dass man oft sagt, mehr als sieben Stunden Training pro Tag bringen nicht mehr. Da ist körperlich der Trainingseffekt und quasi nicht mehr größer werdend, wenn man noch länger fährt. Oder vielleicht sonst es fünf oder sechs Stunden, je nachdem. Aber ich bin... Früher, nämlich so 2005, 2006, wo ich die ersten guten Jahre dann gehabt habe, oft 40, 45 Stunden in der Woche gefahren mit einer 12-Stunden-Einheit jedes Monat. Und da habe ich echt noch mehr trainiert als heute, bin aber öfters krank gewesen. Hat natürlich negative Auswirkungen gehabt, aber wenn ich zum Beispiel auch daran denke, Knieschmerzen werden von mir jedes Jahr weniger. Das erste Race Across America haben wahnsinnig die Knie wehtan, die letzten Male immer weniger. Das heißt, es scheint schon so, dass das extrem umfangreiche Training sich auch auszahlt, auch wenn es sportwissenschaftlich vielleicht schon keinen zusätzlichen Effekt mehr hat.
2: Ähm, naja, das ist ein, ein sehr viel diskutiertes Thema in Wahrheit und da gibt es jetzt keine, keine ganz richtige Antwort. Es ist ein, ein bisschen ein philosophischer Ansatz vielleicht, auch, weil die einen Trainer sagen ja, die anderen nein. Ähm, energetisch bringt es ja sicher nichts, wenn du jetzt extrem lange Einheiten fährst. Aber wie du schon richtig sagst, also es, es bringt da schon was, weil du mal Erfahrung sammelst, da wie geht es da, wenn du wirklich, wirklich lang im Sattel sitzt und das musst du zwangsweise dann auch beim Rennen. Und ich sehe einen großen Vorteil in die ganz langen Einheiten, nämlich die, die Verpflegung trainieren. Ähm, weil es ist zwar gut und schön, wenn man äh, in Schuhe über eine Zwei-Stunden-Einheit gut vertragt, aber das sagt noch nichts aus, wie es dann noch sechs, sieben Stunden ist. Ja. Und das, ähm, Du kennst sicher auch genug äh, Fahrer, die, die das schon nicht vertragen, aber Fresopin zum Beispiel, was in Wahrheit ja das, äh, fast die Dente ist. Ja. Und äh, da kommt man einfach auf Sachen drauf: was vertragt man, was vertragt man nicht gut. Und ja, Weitradl fahren ist äh, im Wesentlichen äh, ein Fehlervermeidungssportort. Das heißt, man muss einfach so viele Fehler wie möglich vermeiden, um einfach gut zu sein. Und da gehört die Ernährung natürlich ganz stark dazu. Und das trainiert man jetzt, ähm, bei langen Einheiten anders als wie bei drei stunden einheiten Jetzt rein energetisch gesehen, vom Stoffwechseltraining her würde ich sagen, es reichen vollkommen 4-5-Stunden-Einheiten. Ja. Aber dann kommt die Komfortzone, dann ist die irgendwann aus und dann sieht man, wie es geht.
1: Jetzt habe ich die Notizen falsch gelesen, weil da ist gestanden mehr als sieben Stunden Training bringt nichts. Und ich habe mir gedacht, jawohl, eine Stunde in der Woche. Also eine Stunde am Tag, eine Woche lang, das heute ja aus. Das passt super, das ist, das ist mein Niveau. Aber ihr redet jetzt von sieben Stunden am Tag, okay. Aber die, die eigentliche Frage, um die haben wir uns jetzt ein bisschen herumgewunden und ich glaube, das kann man so abschließend sagen, es gibt keine klare Antwort. Ohne, also für absoluten Spitzenbereich wird es ohne Talent, ohne körperliche genetische Voraussetzungen Fast nicht gehen, aber um ein sehr guter Hobbysportler zu sein, reicht jahrelange harte Arbeit, als wäre das nicht genug, aber ähm, man wird ohne die idealen Voraussetzungen nie ganz in die Spitze vordringen können, also egal wie hart und wie viel man arbeitet.
2: Ja, äh, danke, es stimmt, wir sind da ziemlich abgedriftet. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es kommt darauf an, also wenn wir jetzt in den klassischen Sportarten sind, wo eine große Dichte an Sportlern ist, dann wird man es nicht schaffen dort, wenn man die gewissen Voraussetzungen nicht hat. Also da, da fällt dann einfach die, der letzte Punch an die, an die Spitze. Ähm, je, je länger die Distanzen werden, desto dünner wird natürlich auch das, das Konkurrenzfeld und desto mehr entscheidet da die behaupte ich jetzt noch mal, der, der Umfang, der gefahren werden kann. Und das ist halt auch, das ist ein zeitlicher Faktor einfach. Ja. Also viele Leute, die oder was heißt viele Leute, die meisten Leute, ähm, können ja nicht unendlich viele Stunden aufwenden fürs Training, ähm, weil andere soziale Faktoren damit einspielen. Das heißt, äh, es wird automatisch limitiert. Ja. Und man muss einfach robust sein. Das stimmt schon. Ja. Man muss das aushalten, weil es nicht so von der weil ich will, dass jeder hart fährt und nur die, die, die sind irgendwie überleben kommen durch, sondern ähm, man muss einfach die Umfänge fahren, damit man da vorne dabei ist, weil man muss einfach viel aushalten kinder Und da ist es halt einfach so, dass manche leid viel Training besser aushalten wie andere, weil halt die Strukturen vielleicht schon gefestigt sind. Äh, du strabst was du erst erwähnt deine Knie. Ähm, wir haben in den ersten Ramia, wie du sagst, immer das Problem gehabt, dass dann ob der Hälfte irgendwas immer angefangen hat zum Extrem tun, viel Schmerzmittel nehmen müssen. Und jetzt, äh, zwölf Jahre später, geht es äh, mit einer oder keiner Schmerztabletten, äh, dass man ins Züffern ohne das. Ich glaube,
0: ich krieg am letzten Tag auch Schmerztabletten, aber es könnte ja auch ein Placebo sein. Das wisst wahrscheinlich ihr, aber ihr braucht es uns jetzt bitte nicht sagen. Ihr könnt das Geheimnis gern behalten, aber... Es ist wie gesagt auch im Nachhinein, in kürzester Zeit sind quasi die Nachwirkungen eines Race Across America wieder verdaut. Es geht einfach jedes Jahr besser. Die Erholung geht vielleicht nicht schneller, aber der, der, die Strapazen, denen der Körper ausgesetzt ist, die werden einfach weniger.
2: Nee, ich würde sagen, die Erholung geht schon schneller, weil. Du, du passt ja, über dieses jahrelange Training passen sie deine Strukturen an. Ne? Und das, man weiß einfach Gelenk, äh, Bänder, Knochen, Sehnen. Das dauert irrsinnig lang, bis sie das anpasst. Also da reden wir von Monaten und dann halt äh, über die Jahre hin gesehen immer, immer mehr über die Jahre, dass sie sich anpassen. Und da gibt es auch keinen Shortcut nicht. Da kann man nicht sagen, ja, ich mache jetzt eine andere Trainingsmethodik und dann geht es schneller. Ähm, das, das braucht einfach diese diese Jahre oder ich würde es eher schon auf Jahrzehnte äh, auch wirklich setzen, ähm, dass das so, so stark ausgeprägt ist, dass das das auch aushält. Und wenn es stark ist, dann ist natürlich auch im Ziel dann wieder schneller fit, weil halt nicht so viel zerstört worden ist. Und das ist halt, manche gehen da ein bisschen blauig an die Sache und sagen, ah, RAM cool, ja, drei, vier Jahre, dann, dann fahr ich dort hin. Ähm, ja, aber <lacht> wir wissen, dass das manchmal nicht gut ausgeht.
0: Da fällt mir jetzt einfach auch der Punkt ein, es wird ja oft geredet, Körper oder Psyche, wie wichtig ist die mentale Stärke? Ich denke, wenn du körperlich anfängst, wirklich ans Limit gehen zu müssen oder vielleicht auch schon körperliche Schwachstellen auftauchen, du körperlich am Boden bist, dann musst du mit dem Kopf immer stärker quasi dich noch weiterhin überwinden. Und dann wird da im Körper einiges kaputt. Und wenn du körperlich nicht am Mindestlevel an Fitness hast, ist dieser Sport wirklich schädlich. Das glaube ich schon. Und wenn du aber gewisse Fitness hast und gut vorbereitet bist, haltet man ein Race Across America, ich will nicht sagen locker, aber doch recht unbeschadet aus und ist danach recht bald wieder vollständig geholt. Und deswegen warne ich immer ein bisschen davor, dass man die, die psychische Komponente, fälschlicherweise so interpretiert, wenn ich einen starken Kopf habe, kann ich meine körperlichen Grenzen überwinden, weil körperliche Grenzen zu überwinden, macht einfach, hinterlässt oft Schaden und das will man ja vermeiden. Ja, äh,
2: das ist jetzt natürlich so ein bisschen äh, sie in die Nesseln setzen, aber ähm, ich bin da auch eigentlich der klaren Meinung, dass äh, wenn ich das wirklich machen will, dann Weiß ich nicht, ob ich jetzt mental viel daran arbeiten muss, weil das ist ja einfach eine brutale körperliche Arbeit, die, ich wie schon gesagt, also ich will es mal als Minimum fünf Jahre, wenn man schon gute Vorerfahrungen hat, äh, beziffern, dass man arbeiten muss dran, dass man fit genug ist für das, weil man es braucht nur jeder mal das Race Around Austria fahren ähm, und wenn er im Ziel ist, dann soll er sich überlegen, ob er nur mehr gerne eine Runde fahren möchte. Äh, und dann bist du noch immer nicht im Zü beim Ram. Und pff, da muss er halt einfach körperlich topfit sein. Und ich bin auch immer so ein bisschen vorsichtig bei Aussagen, ja, der Kopf, der Kopf, der macht das. Da, natürlich, äh, jetzt, ich würde jetzt natürlich äh, da überhaupt niemanden zu nahe treten und äh, man muss ja sagen, dass, dass wir gute Erfahrungen haben mit, mit diesen Art von Training Du hast ja in deine Anfänge auch ein paar so Techniken zurechtgelegt, aber ich denke jetzt einmal, wenn man diese Techniken hat und sie wohlfühlt dabei, dann sollte es jetzt nicht jahrelang immer wieder ein Thema sein. Sondern man soll sie. Es, ja, es ist jetzt weder mein Fachgebiet, noch kennen wir in, in irgendeiner Form da gut aus. Aber ich glaube, am Anfang sollte man sich Strategien zurechtlegen. Da gibt es gute Leute, da gibt es Mentaltrainer äh, oder Sportpsychologen, die das super machen. Und wenn man dann sehr, äh, eine geistige Strategie zurechtgelegt hat, dann darf es eigentlich keinen kein Zweifel nicht mehr geben. Das Einzige, man muss es aushalten können, dass man vielleicht einmal mit 100 Watt fährt.
0: Ja, da, da scheitern auch manche. Das, ist ein das an haben wir gerade vor <lacht> kurzem besprochen, zum Beispiel mit dem Philipp Keider, der wahnsinnig gut in Form ist, den du auch trainierst, der super Werte treten kann. Und dann, so wie ich, so wie jeder andere, die Werte rasseln in den Keller. Und dann entsteht innere Unzufriedenheit. Und das äh, haben wir auch mit Philipp besprochen. Wir glauben, dass der Kopf sehr viel dich stören kann, dass der Kopf oft Baustellen aufwirft, die die ausbremsen, dass ähm, psychische Hürden irgendwie wie eine Handbremse sind, die angezogen ist. Aber um schneller zu werden, fällt mir ein Zitat ein vom Rainer, der hat immer gesagt, ob du weiterfährst, entscheidet der Kopf. Wie schnell du fährst, Entscheidet Fitness. Ja,
2: also ich meine, grundsätzlich darf ich natürlich in reiner, in keinster Weise widersprechen. Der Ehrenpräsident unserer Clique, Es wäre schon fast Blasphemie. Ich würde sagen, der, der ich würde es fast ein bisschen umformulieren, aber natürlich ist es jetzt nur Spitzfindigkeiten. Also ich glaube, dass der, der Körper, dass der sagt, ob und wo, wie schnell du fahren kannst und der Kopf, der, der muss halt mit. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wird der Kopf eh vom Team ersetzt. Weil irgendwann äh, hat der Radlfahrer eine Aufgabe, äh, er muss Radl fahren und er hat äh,
1: nicht die Aufgabe von allem anderen. Und dass du aber doch auch äh, anfällig bist für so, nennen wir es jetzt nicht böse gemeint, esoterische Anwandlungen, das haben wir eh schon mal gehört, aber weil wir einfach uns der Clip so taugt, spielen wir den jetzt nochmal ein.
0: Und wir möchten dann von dir bitte die wissenschaftliche Studie dazu hören und die, die genaue Quellenangabe.
2: Ich erklär mir nochmal, was der Hummelmodus ist. Denk ein bisschen, komm. Hummelmodus? Der Hummelmodus, ja, die Hummeln, die magst du ja eh gern. Ich erklär das nochmal und ich werde dich nachher nochmal fragen. Okay, also passt gescheit auf jetzt.
1: Das muss er aber wissen, dass es da mündliche Prüfungen gibt.
2: Die Hummel schaut aus wie ein fettes Fisch. Wie ein Radelfahrer. Die Hummel fliegt. Aber Wenn man berechnet, wie viele Flügelschläge die Hummel machen müsste, mit den Flügeln, die sie zur Verfügung hat, dann geht sich das nicht aus. Das heißt, laut Berechnungen, und da gibt es ja viel gescheite Menschen, die das besser kennen wie ich, dürfte die Hummel nicht fliegen können. Aber sie kann es. Und deswegen sagt man, wenn man was erreicht, wenn wir jetzt sagen, der Straße der soll eine halbe Stunde mit 500 Watt fahren, und er sagt, er kann das nicht, und dann schafft er es trotzdem, dann ist er im Hummelmodus. Okay. Gut. Hummelmodus funktioniert meistens am besten, wenn man nicht auf die Wattwerte schaut. Wenn man einfach mal antaucht, wo es geht und so lang, wie es geht. Dann sind manche überrascht, was sie wirklich leisten können. Wollen muss man es halt. Aber das predigst du auch immer, ne? Das Ziel muss man haben. Was ist denn Priorität 1 bei dem Rennen? Das Ziel Nummer eins bei dem Rennen. Ah.
1: Das hat er mir Okay, auch
0: jetzt ein gescheites Ziel.
2: Ja, äh, danke fürs, fürs Einspielen. Ich habe es ja bis heute nicht geschafft, dass ich mir den ganz angekocht habe, weil irgendwie mein Herz ja selber, glaube ich, nicht unendlich gern. Und <lacht> das ist immer für mich so fremdschämend gewesen. Aber jetzt äh, weiß ich ja wieder, was das da gegangen ist. Äh, Na der Hummel-Modus, das ist jetzt auch nicht auf mein Mies gewachsen, das, das gibt es natürlich in den Weiten des Internets, beziehungsweise habe ich das gehört, im, da, wo der Flo und ich unsere Podcast-Leidenschaft angefangen haben zu teilen, im Besenwagen-Podcast. Das sind ein paar deutsche Jungs, also ehemalige Rennradfahrer, die, die echt witzige Podcasts aufnehmen und wo dann einmal ein Trainer von... Uh, Sunweb, glaube ich, war uh, der, der diesen Hummelmodus modus dann uh, uh, wieder in, mein, in meine Erinnerung gerufen hat und das ist irgendwie so hängen geblieben und in der Situation ist mir ja, einfach eingefallen. Ja. Und die wissenschaftliche Datenlage ist sehr dünn. <lacht> <lacht>
0: ja. Der Flo den Hummelmodus auch schon erlebt, das haben wir in der Staffel 3 besprochen und es hummelt halt auch nicht ewig, das, <lacht> das ist begrenzt, das ist, das ist wie so, so ein Superzündi, der brennt kurz
1: einmal und dann... Und das ist auch, du hast das angesprochen, aber es sind ja körperliche Grenzen und es sind nicht körperliche naja, wenn ich jetzt wirklich will, dann kann ich weiterfahren, sondern es sind wirklich Grenzen und irgendwann sind die erreicht und da hilft der stärkste Kopf nicht. Aber um das... Ich glaube, damit können wir das Thema auch ganz gut abschließen. Wir haben da... Äh, uns eh schon ausführlich dazu geäußert. Ich glaube, wir drei sind uns relativ einig. Es gibt Leute mit anderen Zugängen, die wir auch schon da gehört haben, äh, was ich auch sehr interessant finde. Und das ist auch vollkommen legitim, muss man dazu sagen. Ja. Also ganz klar. Also, das das wollte ich wollte ja sagen, dass...
0: Vor allem hängt es auch von der Zielsetzung ab. Wie Race Across America gewinnen, wie 1000 Kilometer fahren in 24 Stunden, du brauchst da ein anderes körperliches Level wie ähm, eine Arenen ein zu fahren. Ganz klar.
1: Genau, also und dann haben wir da noch so ein paar äh, allgemeine Fragen zur Trainingslehre, einfach ganz, ganz allgemein, was vielleicht für jemanden, der anfangen will, der Straps hat in irgendeiner Episode mal gesagt, wenn jemand 500 Euro darin investieren will, schneller zu werden und ein besserer Radfahrer zu sein, dann ist es nicht der Carbon-Flaschenhalter, es ist nicht das Zeitverrat, es sind nicht die teuren Laufräder, sondern es ist die Wattkurbel, weil damit kann man seit Training einfach auf ein ganz anderes Level heben. Würdest du das unterstreichen und, und was sind so äh, Tests oder Benchmarks, an, mit denen man dann arbeiten kann, wenn man sich jetzt eine Wattkurbel kauft?
2: Ich bin da vollkommen beim beim Straps und äh, wahrscheinlich wird uns der Robert Müller jetzt gerade den äh, Vogel teiten. Äh, aber heutzutage führt eigentlich kein Weg daran vorbei, dass man dass man mit Watt fährt, wenn man ein strukturiertes Training sich gönnen möchte. Ja. Und die Struktur führt einfach immer zu Verbesserungen. Ähm, Wobei man schon sagen muss, also es braucht jetzt auch nicht jeder Wattkurbel. Ja, wenn ich jetzt einfach Radelfahren cool finde und einfach Radelfahren für Radl, fahren, viel Radl fahren, dann werde ich auch besser. Ähm, siehe Robert, ja, also der ist ja ein unglaublich guter Radlfahrer und der, der fordert einfach so viel und, und macht es mit so einer Freude und Passion, ähm, dass er einfach dadurch gut worden ist. Ja. Aber es hat. Und der schon fährt auch
0: seit. Jahrzehnten rennen, also mit genau. viel Spitzenbelastungen genau. ja. und das ist schon seit seit auch Jahrzehnten ja.
2: Ja, also das, das gibt gibt ja mir natürlich Rechte ja. und ähm, in der Regel hat man es aber eher mit, mit Leuten zu tun, die ja in irgendeiner Form entweder Zeitmanagement betreiben müssen, ja, weil sie berufliche Verpflichtungen haben und familiäre. Ähm, beziehungsweise im Radsport ähm, geht man ja schon teils Ehrenweg oder Triathlon. An. Dass man sagt, man versucht mit möglichst wenig Training einen maximalen Output zu schaffen, weil die, die ganzen Profis mittlerweile auch schon Umfänge fahren, die man nicht mehr ewig steigern kann. Das heißt, man muss auch irgendwo Strategien finden, wo man ein bisschen optimiert und das kann einfach die Herzfrequenz nicht mehr leisten. Ich habe natürlich auch in meinen Anfängen Sportler gehabt, die mit Herzfrequenz Steuerung betreut, betreut habe und bis äh, vor einem äh, Jahr habe ich ja noch ein, zwei Sportler gehabt, die mit Herzfrequenz gefahren sind, aber das ist halt in der Trainingsanalyse immer so, wie wenn du durch ein Milchglas durchschaust. Also du, das ist alles so ein bisschen schwammig. Ja, vor allem bei den Intervalle Herzfrequenz ist immer träge, reagiert nicht gescheit. Du kannst die, die Zonen äh, schlecht definieren, weil es ja immer indirekte äh, Parameter ist. Ähm, also ich würde auch, wenn ich ein konkretes Ziel habe und ich würde dieses Ziel mit einem gewissen Zeitmanagement erreichen, würde man eine Wartkurbel kaufen und einen strukturierten Plan äh, mir entweder zulegen oder, oder richten, ähm, um möglichst effizient zu diesem Ziel zu kommen und keine, äh, es gibt keine Lernkilometer, aber äh, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, wenn man jetzt sagt, dass man keine Lernkilometer fährt. Ich
0: habe auch gemerkt, ich war seit 2011 mit Leistungsmessung und bin jetzt auch seit mit power to max ausgestattet, ähm, Sponsor von mir und ich kann auch ohne Wattmessung jetzt fahren. Ich habe das einfach sehr gut gelernt. Man, man schult sein Körpergefühl auch damit. Das heißt, irgendwann, zuerst schaust du immer, jetzt zum Beispiel bei mir, so meine, meine FTP schwelle ist im Bereich von 400 Watt, das ich eine Stunde lang fahren kann. Ähm, Grundlagentraining ist bei 220 bis 270 grob. Und du schaust du zuerst immer ganz genau, ich muss in dem Bereich drinnen bleiben, Bergauf etwas langsamer, bergab ordentlich mittreten, das kriegt man dann irgendwann so ins Gefühl. Und jetzt kann ich die, die, die Wart komplett gleichmäßig fahren über Stunden und würde gar kein Leistungsmesser mehr brauchen. Also, es hat man in dieser, dass ich das Unterbewusst jetzt auch schon einfach drinnen habe, dass ich äh, zum Beispiel beim Einzelzeitfahren oder beim 24-Stunden-Rennen eine konstante Leistung bringen kann, ohne wieder Christopher Froome permanent auf den Dach schauen zu müssen. <lacht> Ja, so soll es sein. Also das Körpergefühl muss ja natürlich auch vorherrschen.
2: Also man soll ja kein Sklave von der Technik sein, weil was machst du, wenn es einmal ausfällt dann während der Rennen? Nein, dann kannst du dann nicht stehen bleiben. Also es ist ja nur Mittel zum Zweck und ähm, es, hat einfach, es hat einfach nur Vorteile. Also ich, ich wüsste jetzt einfach keinen Nachteil nicht. Ja. Du kannst das Training super steuern, du kannst uh, ein Pacing zurechtlegen für ein Rennen, ähm, du kannst die Ernährung danach planen, weil es halt genau weißt da oder relativ genau weißt wie die, die, der Verbrauch ist. Und äh, ja, wie du Verbesserungspotenzial erreichst und du kannst deine Einheiten super vergleichen, äh, ob du vielleicht Steigerungen hast, wie sie Watt-zu-Herzfrequenz zum Beispiel verhält, dann siehst du auch, wie zum Beispiel Regenerationsprozesse, ob die gut laufen oder ob vielleicht eine Restermüdung da ist. Also ist ich sehe überhaupt keinen Nachteil drinnen, wenn man mit einer Wattkurbel fährt. Und äh, ich kenne keinen, der, der nicht dann. Äh, vielleicht ein bisschen widerwillig äh, sich das zugelegt hat und dann aber begeisterter äh, Wattkurbler worden ist. <lacht> es ist ja ein bisschen eine Spülerei. Ne? Es ist ja bei mir auch, im Wald ja ich ja nicht, aber ähm, ja, es, es ist einfach, ähm, man kann ein bisschen seine Leistungsfähigkeiten äh, einordnen, ein bisschen erforschen und äh, ja, bei mir ist es halt ich möchte schon ein bisschen nachempfinden können, auch, ne? oder das hört sich jetzt an, wir wenn ich nur fünf Minuten im Radl sitze, aber ähm, dass ich, dass ich schon auch weiß, wie sie fünf Watt pro Kilo anfühlen. Also was ich meine Leute zumute, das, das muss ja irgendwo, ich probiere diese Trainings auch selber, war nicht immer in der Länge. Aber ähm, natürlich weiß ich, wie sie die Sachen anfühlen. Und äh, das, das glaube ich, muss auch der, der Anspruch vom Trainer sein, dass er nur so Sachen äh, vermittelt, die er selber zumindest einmal in irgendeiner Form gespielt hat. Oder? Und du brauchst ja dann dieses Teil. Das
0: finde ich sehr gut von dir. Du bist ja voriges Jahr ein King of the Lake mitgefahren. Ich habe da, glaube ich, einen Zeitverhöben oder einen Zeitfahranzug. Du hast sehr gut ausgeschaut. Ich weiß nicht, ob du 5 Watt pro Kilo gefahren bist, aber es hat zumindest gut ausgeschaut. Ja, also die 5 Watt habe ich geleistet bei der Stiergraf, weil ich fast spät gekommen
1: bin zum Start. Ja. <lacht> Bei 5 Watt pro Kilo hätte es den Zeitvorhaben nicht mehr braucht, dann wäre es schon ganz <lacht> <lacht> wäre so ein ordentliches Ergebnis <lacht> ausgekommen. Ja. Es galt oder gilt vielleicht immer noch, dieser FCP-Test als Goldstandard in der Trainingssteuerung. Er ist leicht reproduzierbar, er ist draußen wie drinnen reproduzierbar, man braucht kein Laktatstechen, man braucht keine aufwendige Trainingsanalyse. Arbeitest du auch noch damit oder hat sich da jetzt was weiterentwickelt, verändert?
2: Ja, ähm, man muss diese Sachen einfach immer richtig einordnen. Also ich, ich hat jetzt nichts davon, da irgendwie über was gut und schlecht zu reden. Ähm, es ist halt, der, der FDP-Test ist das, was er ist, ein Functional Threshold Point. Das heißt, eine funktionelle Schwelle. Du wie du richtig sagst, er ist äh, super einfach einsetzbar, er ist äh, überall reproduzierbar. Und es ist so, wenn ich ins Training einsteige, ähm, dann macht jede Struktur grundsätzlich einmal Sinn, dass man besser wird. Also wenn ich vom unstrukturierten Training komme und sage, okay, jetzt fahre ich den ftp test dann mache ich auf Zwift vielleicht irgendein Programm, äh, wie es jetzt im Winter war, ähm, dann wirst du automatisch besser werden. Es kommt halt irgendwann der Punkt einmal, wo diese Leistungsentwicklung abflacht. Und dann kommt so ein bisschen die Krux die an der Sache, weil du ja nicht weißt, wie sich diese FDP zusammensetzt. Das heißt, du hast eine gewisse Schwelle und die meisten fahren ja dann maximal 20 Minuten, weil 60 Minuten tut sich kaum an. Da wäre es ein bisschen verlässlicher. Aber du rechnest dann hoch auf eine Schwelle. Und du weißt aber nicht, wie viel von diesen Watt hast du jetzt mit aeroben Stoffwechsel geleistet und wie viel mit anaeroben Stoffwechsel. Und das sind ja komplette Gegensätze. Der anaerobe ist ja ohne Sauerstoff, wo du äh, die Kohlenhydrate sozusagen äh, ausgeblasst, wie wenn du mit der zweiten auf der Autobahn fährst. Und äh, der aerobe Stoffwechsel ist halt der, der ökonomische. Ja? Also da, da fährst du mit der sechsten, da fährst du mit dem Fettstoffwechsel. Das ist halt, da kannst du halt richtig lang fahren. Und diese zwei Teile äh, bestimmen, wie hoch der FDP ist. Nur ist die Blackbox für jeden, äh, ja, wie groß sind die Anteile. Und das kann man halt äh, mit dem FDP nicht sagen. Und das, vielleicht das kleines Beispiel. Ähm, ich mache ja selber Diagnostiken auch mit, mit meinen Athleten. Und äh, mit äh, Fremdathleten, aber zum Großteil mit meinen. Weil ich halt wissen will, wie sich das zusammensetzt. Und wir haben im Winter festgestellt, bei, bei einem, naja, die V2 Max, die, also die maximale Sauerstoffaufnahme, die ist einfach ausbaufähig. Also das ist jetzt einfach der Faktor, der am schlechtesten ist. Wenn wir das entwickeln, dann wird automatisch was weitergehen. Und der, der Gegenpart zur maximalen Sauerstoffaufnahme ist die sogenannte VLA Max, die, die maximale Laktatbildungsrate. Die sagt da wie groß das dein Motor ist. Und die zwei, die bestimmen dann die Schwelle auch. Das heißt, bringen wir die V2 Max nach oben, dann steigt automatisch die Schwelle. Jetzt haben wir über im Winter halt sehr viel V2 Max Training gemacht. Nachdem im Winter das eher unlustig ist, dass man da irrsinnig viele Umfänge fährt, haben wir das halt eher mit harten Intervalle gemacht und haben immer wieder so kleine Überprüfungen gemacht zwischendurch, so wie du sagst, Flo, mit so einfachen Tests, ja, so wo man jetzt nicht dann diesen aufwendigen Test macht, sondern sagt, okay, jetzt schauen wir einfach einmal, wie, wie schaut die, die Schwelle aus mit Hilfe eines Stufentests. ist im Prinzip vergleichbar mit dem FTP-Test. Ja, und dann kommt noch drei Monate raus, das ist dieselbe Schwelle. Und dann ist man ja doch sehr verleitet zu sagen: um Gottes Willen, das ganze Training war alles für den Hugo, war umsonst. Ähm, das war es natürlich nicht, ja. Äh, wir haben dann ja ähm, planmäßig auch unsere unser große Diagnostik gemacht, äh, und wo ganz äh, nachvollziehbar und logisch rauskommen ist, dass auch der, der Anaerobe Stoffwechsel natürlich mitgezogen hat. Das heißt, wenn der Aerobe steigt unter Anaerobe dann, dann heut sich diese Schwelle wieder die Waage. Ähm, was wir dann gemacht haben, ist, drei Monate lang die Anaerobe, äh, dieses, diesen anaeroben Motor zu drücken, dass er geplant wird, dass er ja ökonomisch fährt. Und dann ist die Schwelle natürlich explodiert. Dann ist er, äh, keine, ich weiß es nicht mehr ganz, ganz genau, aber um 40, 50 Watt sowas nach oben gegangen. Ja, und da unterliegst du heute halt im FTP dann dein Limit. Ja. Du siehst vielleicht, die Schwelle ist nicht weitergegangen, denkst du, das Training war umsonst. Dabei hat sich die V2 Max super entwickelt, aber halt das zweite System hat sich auch mit nach oben entwickelt, weil du ständig im hohen Bereich gefahren bist. Und dann passt sich natürlich auch die Muskulatur dann an. Und dann haben wir einfach nur unter Anführungszeichen äh, das versucht wieder zu drücken. Die V2 Max ist oben blieb weil wir ja die Umfänge auch gesteigert haben im Frühjahr. Und äh, somit war alles gut beim Rennen. Hat er äh, eine super gute Schwelle gehabt. Rennen ist super gut
0: gelaufen. Das untersuchst du mit äh, einem Leistungstest. Der sogenannte PPD-Test von äh, Insight ist entwickelt worden. Gell? Wenn ich das jetzt ähm, so sagen darf, wenn das jetzt stimmt. Und das ist ja der Test, den ich jetzt schon einige Male gefahren bin. Der schaut in der Praxis so aus: 20 Sekunden sprinten, dann in einem zweiten Durchgang drei Minuten, in einem weiteren Durchgang sechs Minuten und dann in einem letzten Durchgang zwölf Minuten, alles was geht zu fahren. Und das ist echt brutal. Und für mich sind ja die 20 Sekunden-Sprints das Allerschlimmste. Da wäre extrem schwache Werte. Max, du hast du, glaube ich, sogar mehr gehabt als ich, oder? Deutlich da, da, mehr, würde ich jetzt behaupten. Ja. Da hat man bei mir echt gesehen: bei 20 Sekunden, da bin ich. Wirklich unter ihr, das ist schlecht. Es ist ja immer so, wenn ich mit der Sabi einkaufen fahre, ähm, wir beide mit dem Stadtrad und die Ampel, die, die <lacht> am Radlweg, die Fußgängerampel schaltet von rot auf grün, ich verliere immer die ersten fünf Meter, ich komme nicht mit. Ich bin einfach wirklich im Antritt so schlecht. Gibt es denn jetzt und einen extra Button beim Zebrastreifen für die älteren Leute, wenn sie länger brauchen? <lacht> und nach 50 Meter schließe ich wieder auf zu ihr und dann können wir wieder gemeinsam beim Geschäft oder gemeinsam heimfahren. Und das ist halt wirklich interessant und ich bin halt über die 12 Minuten recht gut und über die 20 Sekunden extrem schlecht und diese Balance ist, glaube ich, bei mir ganz speziell ausgeprägt, dass ich in den kurzen Abschnitten verhältnismäßig gar nicht einmal so viel mehr zusammenbringe wie bei den 12 Minuten und andere sind halt bei kürzesten Belastungen extrem hoch und da geht es dann schneller nach unten.
2: Ja, aber ja, absolut notwendig für deinen Sport, ne, Weil wenn du jetzt hohe Werte in die, bei den kurzen Sachen hättest, dann würde das nur hindeuten darauf, dass du deine Kohlenhydrate halt irrsinnig schnell verschwendest. Da. Und das ist ja absolut kontraproduktiv. Das heißt, der, die, jeder, der im Langstreckenbereich äh, fährt, dem sein Ziel ist es, seinen, seinen aeroben Motor zu, zu kräftigen und den
0: anaeroben Motor quasi zu schädigen, ja, dass er möglichst schlecht ist. So sind wir jetzt eigentlich auch schon beim nüchtern Training, inwiefern Testo da vielleicht beitragt oder einen Effekt macht. Ich habe das früher auch in, einem, in einer Phase sehr, sehr exzessiv betrieben. Bin auf wirklich sechs, sieben Stunden Einheiten gefahren, ohne Verpflegung komplett. Bin heimgekommen mit Schwingelgefühl und mir war schlecht und ich bin echt fast immer die Stirn aufgekommen. Hat irgendwie einen guten Trainingseffekt gemacht gefühlt, aber ich bin ja dann recht bald einmal verkühlt gewesen und, und das war sicher absolut nicht förderlich. Aber wir zwar setzen ein nüchtern Training auch manchmal ein, gezielt, nicht lang. Und das ist ja auch etwas, was verschiedene Meinungen gibt. Ist nüchtern Training gut? Ist es schädlich? Macht es Sinn? Und wie viel macht es Sinn?
2: Ja, also es ist uh, auf jeden Fall nicht so, wie... Uh, <lacht> Wie manche Legende von früher besagt, ne? wenn man trinkt, dann ist das ein Zeichen für Schwäche <lacht> oder wenn man isst am Radl. Ähm, nein, es ist wieder so wie jede, wie jede Trainingsmethode. Es ist äh, ein Mittel, das man einfach wissen muss, wie man es einsetzt. Dann, dann macht es schon Sinn auch. Aber es ist a, soll man sagen, ein sehr spezielles Mittel. Also man muss da wirklich ein bisschen aufpassen damit. Weil so wie du sagst, also wenn du jetzt da ewig lang nüchtern dahin fährst, dann äh, kann es schon sein, dass du auch mehr kaputt machst, dass wie es gut machst. Ähm, weil äh, so musst du musst ja denken, wenn du jetzt nüchtern Training machst, ja, der Körper kommt aus dem Schlaf raus und ist in einem, in einem abbauenden Zustand, in einem Katabolenzustand, und du fährst dann deine vier Stunden drauf, äh, nüchtern Training, dann ist es ein massiver Stress für den Körper. Und du verlängerst automatisch die Regenerationszeiten äh, und äh, das ist ja auch nicht gewollt. Ne? Du wirst ja am nächsten Tag wieder trainieren oder ähm, du wirst ja irgendeinen Benefit draus haben. Also das ist einfach eine, eine zu grobe Zumutung an den Körper. Und ähm, eine gewisse Menge an Kohlenhydraten braucht man einfach. Dann auch deswegen, wir fahren das in der Regel so, dass man maximal, sage ich mal, eine Dreiviertelstunde, Stunde nüchtern fahren und dann fangen wir zum Verpflegen an weil es braucht der Körper bestimmte Enzyme, damit Fettsäuren eingeschleust werden in die Zellen, wo die dann verarbeitet werden. Und da braucht es Kohlenhydrate dazu, um diese Enzyme zur Verfügung zu stellen. Ansonsten hält ist der Körper halt woanders. Und äh, im schlimmsten Falle ist das dann von der Muskulatur. Ähm, also nicht ein Zucker von der Muskulatur, sondern tatsächlich von den äh, Proteinstrukturen. Und das wollen wir natürlich auch auf jeden Fall vermeiden. Und wo ich ich persönlich als Trainer die Finger davon lasse, ist äh, bei Frauen nüchtern Training zu verschreiben, weil man mittlerweile weiß, dass äh, das ein Hormonhaushalt bei den bei die Frauen ähm, absolut negativ beeinflussen kann. Und wenn das exzessiv gemacht wird, dann halt so weit führen kann einer, dass zum Beispiel der Zyklus äh, negativ beeinflusst wird. Und das will natürlich keiner riskieren. Ja. Und deswegen ähm, hat es nicht so viele Vorteile, dass ich sage, wir probieren das auf jeden Fall. Also der, der Vorteil ist ja marginal, unter Anführungszeichen. Ich kann ja das Ganze ja gestalten, dass ich sage, ich mache einfach ein fett- und eiweißreiches Frühstück. Äh, also jetzt nicht Unmengen, aber ähm, schau, dass ich die Kohlenhydrate in der Hinsicht dann reduziere. Dann äh, ist es ja fast derselbe Effekt. Ja, und ich gehe aber nicht... Äh, den, den Risikoschritt, dass ich sage, ähm, greift er jetzt so stark in den Stoffwechsel ein, dass ich was kaputt machen
1: kann.
0: Also Flo, Hände weg von den Zimtschnecken. <lacht>
1: <lacht> Zumindest vor dem Training.
0: <lacht> Über das haben wir schon gesprochen, dass du jetzt deine Ernährung umstößt zum äh, Smoothie-Tiger hin. <lacht> ja, ja, genau. Ja. ja, aber du hast ja
2: den, den Ruf so hart erarbeitet mit den Zimtschnecken, ja, ich sie ich weiß ja gar nicht, also wie wir uns kennengelernt äh, haben, warst du ja gar nicht mehr so auf dieser Welle drauf.
1: Ne? Naja, das war halt auch dem geschuldet, dass ihr zwar euch unglaublich gesund ernährt, das fast schon ein bisschen in Richtung einer Essstörung geht. <lacht> Sagt der ja, mit der Cherry Coke, ne? Ja, für den habe ich mich teilweise schämen müssen, so gesund wie ihr euch da ernährt, ihr Ja, zu ernährt Recht, hab. zu Recht. <lacht> Nein, aber wir sind jetzt in der Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich möchte das jetzt langsam da ein bisschen zum Abschluss bringen. Äh, was ich mitgenommen habe, um das jetzt nochmal ein bisschen runterzubrechen auf einfache Worte, die Wattkubel bringt es, strukturiertes Training bringt es jedenfalls. Ich kann es nur von mir selber sagen, auch mit jemandem, der sich jetzt nicht so intensiv damit auseinandersetzt, mit Trainingslehre, Trainingstheorie und drumherum wenig Zeit hat, es ist einfach super angenehm und sei es nur irgendein Trainingsplan aus dem Internet, einen Trainingsplan zu haben und den stupide abzuarbeiten, <lacht> ohne viel drüber nachzudenken. Also natürlich, wenn man dann weiterkommen will, klar, braucht man Rücksprache mit einem Coach, das ist klar, aber es ist super befreiend, finde ich. Man arbeitet es einfach ab, denkt nicht drüber nach und im besten Fall sieht man relativ rasche Ergebnisse. Das ist mein Takeaway. <lacht> ich denke, aber am gewissen Level muss man sich intensiver damit auseinandersetzen. Aber
0: mehr Training bringt mehr als weniger Training. Man kann gerade am Anfang eigentlich sehr wenig falsch machen, wenn man dann halt äh, seine Leistungssteigerungen hat und besser werden will. Äh, Führt es irgendwann einfach dahin, dass man an Trainer sich äh, zulegen sollte, weil der einfach dann individuell auf jeden eingeht, weil der Max macht jetzt keine Excel-Tabelle mit Kopieren und Einfügen, sondern der kümmert sich schon sehr speziell um jeden und das ist natürlich dann auch eine finanzielle Frage, ist das mir das wert? Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich absolut und ja, die Kunst einfach schnell zu sein und ausdauernd zu sein, die, 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 die Gabel zu schaffen, weil weit zu fahren, sehr langsam ist nicht erstrebenswert und kurz und schnell zu fahren wollen wir auch nicht, sondern der Kompromiss, schnell und weit zu fahren, das ist halt dann die spezielle Sache.
2: Ich würde noch gerne da kurz einigrätschen, weil man das auch irgendwie unter den Tisch fallen haben lassen, das mit, äh, mit den Konzepten, wie, wie schon des Öfteren das, das gefallen ist mit polarisierten Training. Da würde ich nur gerne zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ähm, so Konzepte sind recht und schön. aber ähm, in Wahrheit halte ich eigentlich gar nichts von so vorgefertigten Maßnahmen oder, oder Konzepte oder wie immer das man es nennt. Weil selbst der polarisierende Struktur kannst du du kannst sagen, du, du machst im Winter alle harten Sachen, im Sommer alle lockeren, das ist polarisiert im Ende des Jahres. Oder du machst jede Woche fünf lockere Einheiten, zwei harte, auch das ist polarisiert. Also man muss immer so ein bisschen schon den, den Athleten ähm, anschauen, was, äh, was, was der braucht und dann halt das Training darauf abstimmen. Und dann kommt halt entweder so eine Struktur am Ende des Jahres aus oder es kann auch rauskommen, dass jemand äh, viel Schwellentraining gemacht hat. Also wir haben ja jetzt das Jahr auch gewechselt. Äh, wir, wir machen viel mehr Schwellentraining, weil wir jetzt einfach ein anderes Ziel haben auch dieses Jahr. Also ganz konkretes mit den 1.000 Kilometern und, und wir haben jetzt auch weniger Umfänge, dafür mehr Intensitäten. Also es wird sicher am Ende des Jahres nicht, nicht ganz so diese, diese Schere rauskommen. Und ähm, Weil ihr sagt, ähm, der Trainer, der kümmert sich um jeden, das ist absolut richtig. Also für jeden guten Trainer muss ich das behaupten. Ähm, Allerdings äh, darf man nicht immer glauben, dass da, es gibt keine Zaubertrainings oder sowas gell? Also jegliche Trainingsstunden oder Trainingseinheiten, die sind bekannt. Es gibt wie sind da mehr, es gibt YouTube-Channels, die sind super gut, ähm, es gibt Pläne, da sind super Einheiten drauf. Das Problem ist immer nur dann, ähm, wenn man ein bisschen tiefer grabt, dann kommt man eben drauf, okay, das hat ja alles mit dem Stoffwechsel irgendwie zu tun und äh, dann kommt man drauf, okay, polarisierendes Training ist auch nicht immer dasselbe, weil da gibt es D-Form und D-Form und dann kann man vielleicht eher polarisiert an der Schwelle arbeiten. Dann kommt man von Hundertstens Und ich glaube, dann ist der Coach notwendig, der, der sagt, welche Einheit bringt wann was. Weil ich habe natürlich auch Athleten, die brauchen ähnliche Sachen, ja, also die, die die, die, die möchten ja V2 Max steigern. Ja. Aber ich kann nicht jedem das dasselbe geben. Ähm, ich kopiere natürlich ja Einheiten, äh, aber muss die dann auch in, in, zum richtigen Zeitpunkt hinlegen und teilweise halt dann anpassen, weil äh, der eine vertragt das Training besser wie ein anderer. Und da muss man halt auf den Athleten dann einzeln eingehen. Also jetzt mit äh, Einheit kopieren, ich bin jetzt da ein bisschen in meinem Training-Peaks-Schema, wo man halt Einheiten rüberziehen kann und dann halt neu strukturieren kann. Also es ist nicht so, dass ich es eins zu eins irgendwo um mich setze. Ich hoffe, aber du nimmst
0: hin und wieder meine Werte und forster danach. Das würde ich da jetzt <lacht> vergönnen. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, Also ich setze dann nur die Prozent ein bisschen Aber
2: ähm, na, aber was ich damit sagen will, ist, dass einfach die... Wenn ich, die, wenn ich welche Trainingseinheiten wohin lege, das ist das Entscheidende und das habe ich eingangs ja auch schon gesagt, dass, dass ich extrem viel nachdenke darüber, ähm, wann für welchen Sportler jetzt welche Trainingseinheit Sinn macht und das ist äh, bei jedem extrem individuell. Also da gibt es wirklich keine zwei gleichen Trainingspläne bei mir, das, das traue ich mir jetzt einfach so raus und weil es einfach so ist. Auch, ähm, weil ja, eben die Athleten zu verschiedenen Zeitpunkten sind, unterschiedliche Leistungsstrukturen haben, unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedlich reagieren auf Trainings. Und das macht es halt auch so spannend. Ja. Aber es macht es auch sehr zeitintensiv. Und auch wenn es dann immer sieben Tage die Wochen sind, die halt dann durchgeplant sind, aber die Zeit, die ich da dran sitze, an diese sieben Tage, ist halt manchmal zehn Minuten und manchmal ist es halt auch teilweise eine Stunde oder vielleicht länger, weil ich Sachen
0: analysieren muss. Kann es passieren? bei mir ist es hin und wieder so, ich muss dir da nicht einfach schreiben, es ist Sonntag, Öfe äh, Vormittag, du hast wahrscheinlich selbst kodieren, was zu tun oder bist unterwegs oder und ich schreibe dir da, du, mir geht es halt echt scheiße, ich habe halt gar keine Kraft, ich bin dort von gestern, alles weh, ich kann heute diese Einheit nicht fahren und dann schreibst du mir da in, in zehn Minuten zurück, dann ähm, planen wir halt um und tun mir das tauschen und, und dann passt es wieder. Ich versuche nicht, jeden Tag lästig zu sein, manchmal <lacht> lässt es nicht vermeiden. Ja, yeah. Na, das ist vielleicht nur ein super, ein super Statement von
2: dir, weil ich genügend Leute habe, die fast ein bisschen Angst haben, ähm, mir zu sagen, dass es ihnen nicht gut geht ja, vom, vom Training her. Also ich bin wirklich erpicht darauf, dass wir ganz viel Kommunikation haben. Ich lasse mir die die Einheiten bewerten mit Smileys, mit Zahlen, mit Kommentaren. Ich WhatsApp mit den Leuten, ich äh, pf, telefoniere mit den Leuten, einfach nur, weil ich wissen will, okay, wie, wie geht's, es? Ja? Also, wie hat sich die Einheit angefühlt? Äh, hat sie sich so angefühlt, wie ich das geplant habe? Und manche haben da echte Scheu davor, zu sagen: Du, heute geht's es nicht. Gell? Und das ist super, dass du das sagst, weil dann ruft der Straps an und sagt: Heute ist Hit-Training, äh, also mit hochintensiven Intervalle. Und das erste Intervall das ist es gar nicht gegangen, beim zweiten ich kämpfe volle. Und dann sagen wir halt, ja, okay, Abbruch, dann machen wir, schauen wir das kurz an, meistens innerhalb von ein paar Minuten und sagen wir, okay, dann machen wir ein Regenerationstraining draus oder ein Grundlagentraining und wir strukturieren die restliche Wochen halt neu dann. Ja. Und das ist überhaupt kein Problem. Äh, Problem wird es nur dann, wenn man durchbeißt und äh, ich darf das jetzt eh sagen, glaube ich, weil der Philipp hat es ja selber erwähnt. Ähm, und dann kommt man zu einem Punkt, wo man einfach schon ein halbes Burnout hat, weil man einfach alles durchdruckt hat im falschen Gedanken, man muss das durchziehen, damit man gut wird. Man, darf, man kann sie nicht vergleichen. Ja? Deswegen, wir machen ja Trainingspläne öffentlich, äh, auch in der Rennrad oder irgendwo, ja, da, weil es soll jeder nachfahren, wenn er glaubt, ja? aber das wird nicht zum Erfolg führen. Ähm, sondern da braucht jeder, seine, jeder hat sein eigenes Tempo. Ja? Das ist wie beim, beim Lernen ne?
1: in der, im Kindergarten oder in der Schule. Jeder hat sein eigenes Tempo. <lacht> das sind jetzt sehr schöne Schlussworte, die müssen wir fast nehmen, weil wir haben heute ein bisschen überzogen.
0: Eine Frage brennt mir auf die Lippen. Oder eigentlich sind es zwei Fragen. <lacht> was wird der Flo vom Reservoir Niederösterreich erreichen? Was traust du ihm zu? Und das Zweite ist, muss man als Coach ein bisschen einen Hauch von Sadismus haben? Durst du gern Leid ein bisschen gewöhnt, weil es wird uns Radlfahrer manchmal unterstellt, wir mögen es gern, wenn irgendwas wehtut, was nicht stimmt. Ich bin froh, wenn ich so wenig wie möglich Schmerzen leiden muss, aber die manche harte Einheit gerne ja dazu, aber wie ist es aus der Coach-Sicht? Taugt es dir, wenn's, wenn die Leid bleiben?
2: Also, was ich ihm Flo nicht zutraue, ist, dass er ähm, seine ersten fünf Stunden äh, schlagt, die da äh, letztes Benchmark gesetzt hat. Äh, also, ich hoffe zumindest für ihn, dass er es nicht schlagt. Das
1: hoffe ich auch für mich.
2: <lacht> Na natürlich, äh, also ein besseres Ergebnis ist auf jeden Fall drinnen. Ja. Also, das ist ja ohne Frage. ne? Also Vorausgesetzt, der Flow lernt, was aus seine Fehler. Das ist auch nicht immer ganz fix. Äh, zur zweiten Frage, da hat der, der Lex ja ganz eine nette Idee gehabt, äh, weil der, der Lex kriegt auch ein paar, ein paar Trainingstipps für mich. Äh, von mir, Entschuldigung. Ähm, er hat ja gemeint, es wäre eine gute Idee, wenn ich jedem in so ein Training-Starter-Package eine, Training -Starter -Package, äh, eine von mir eine äh, tue, äh, die er dann auf dir draufstechen kann nach den Einheiten. Ähm, aber in Wahrheit, äh, na gar nicht. Ich bin äh, finde ich genau das Gegenteil. Also ich leide eher mit, mit den Leuten. Also ich glaube, dass ich manchmal mehr leide als wie die, die Leute selber. Ja, manche, die, die, die feiern sie da selber ab, ja, dass die die Einheit geschafft haben. Und ich denke mir nur ein paar kurze Danke. Ja. <lacht> äh, also ich weiß schon, was sie leisten können dann immer. Aber es sind nicht brutale Wochen teilweise, die halt dann notwendig sind. Also es ist nicht so, dass man das jetzt unglaublich Spaß macht. Aber ich bin froh, wenn die Wochen vorbei sind, weil dann haben die Leute einfach... Äh, einen riesen Brocken geschafft, oder sei es auch Umfangwochen, ne? wenn es jetzt so wie es bei dir ist, einmal eine 40-Stunden-Woche hast, bin ich auch froh, wenn es vorbei ist. Äh, einfach, weil ich ein bisschen mitleiden muss auch. Aber das ist halt einfach äh, notwendig und äh, die, die Resultate, äh, wenn dann die, die Sportler einfahren, das freut mich halt dann am allermeisten, wenn, ich, wenn zufriedene Gesichter durchs Ziel kommen.
0: Danke, Max. Ich freue mich auf die nächsten Trainings, zumindest einigermaßen. <lacht> Sehr gerne.